0: Aquí comienza Diálogo Comunal con Nuestras Autoridades. Damos la bienvenida a la concejala Patricia Leiva. Diálogo Comunal con Nuestras Autoridades.
1: Muy bien, y con la concejala Leiva, a quien le damos la más cordial bienvenida, iniciamos un ciclo de conversaciones con, con las autoridades de nuestra querida comuna de San Joaquín, Concejala Patricia Leiva, ¿cómo está usted? Bienvenida.
2: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, un placer tenerla acá y poder conversar un ratito acerca de su gestión ahí en el Consejo Municipal, pero no solamente de su gestión, también hablar de la vida, de cosas importantes que son para nuestra comunidad, para las vecinas, vecinos. Eh, y para comenzar, preguntarle... Eh, más allá de su gestión como concejala, usted tiene mucho tiempo, como, como una, una trayectoria social bastante importante. Para quienes aún no la ubican bien, cuéntenos quién es Patricia
2: Leiva. Ay, bueno. Eh, bueno, llegué a trabajar hace como tenía 17 años cuando llegué a la Lego emergencia a trabajar con una comunidad cristiana. Eh, de ahí estuve muchos años eh, trabajando en, en el área social de la iglesia, y de la eh, abrimos una comunidad eh, en, en, en lo que nos enfocamos más que nada en la educación popular. E hicimos mucho trabajo al respecto. Eh, tratamos en esos tiempos que eran un poco difíciles, porque todavía estábamos en dictadura, eh, hacer un poco de prevención, en ese tiempo eran los niños neoprénicos, había uh -huh. neoprén. Eh, y tratamos un poco de, de abarcar ese tema y verlo de la mejor manera posible, porque el neoprén era, era legal venderlo. Sí. Entonces no era una ilegalidad que un niño fuera a comprar. Y bueno, nos fuimos por ese lado, tratamos dentro de lo posible con, con un montón de gente maravillosa que estuvo cooperando en ese tiempo, eh, de poder hacer por lo menos algo para prevenir el tema, donde se, habían talleres de, de educación popular, eh, hacíamos tipo escuela dominical, donde eh, dábamos un desayuno bastante humilde, pero con harto cariño a los niños en ese tiempo, que hoy día todos esos niños ya son grandes. Estamos hablando como de los años 80 y de algo. los 80, sí. Ya, ya. Sí. Ya. sí, yo soy una veterana ya. Pero de ese tiempo, mm, en yeah. ese tiempo y bueno, y después igual eh, fuimos, eh, por lo menos yo me fui familiarizando con, con, con la legua y ahí donde hay grandes amigos y compañeros y al tiempo empecé a militar en un partido político eh, donde igual eh, hubo un desarrollo eh, social más que nada que incluía todo este trabajo y, y más porque teníamos un, un montón de gente que, que nos cooperaba para poder seguir en el trabajo eh, comunitario.
1: Mm. Me parece que usted en alguna oportunidad estuvo acá en la radio por el tema No Más AFP.
2: Sí, sí o no trabajo ah, sí? con sí. la coordinadora, tengo el privilegio de, de estar trabajando de cooperar, ser una colaboradora de la, de la coordinadora No Más AFP y si eh, estoy al tanto constantemente con ellos, ellos han sido tremendamente solidarios porque esta arista del trabajo se ha abierto a otras a otros a otros trabajos y, y se ha dado otro enfoque. De hecho, la causa no más FP, eh, nosotros tenemos una olla común que se constituyó más o menos hace como dos años y medio y también nos vinieron a cooperar, de hecho el día que ellos venían eran los días mejores para nosotros porque ellos traían muy buena comida y nos cocinaban, que nos dejaban descansar y nos cocinaban y, y teníamos una relación, de hecho los sacamos a la calle, a la feria que es el enfoque que nosotros le hemos dado a esta olla común para que vieran eh, muchas de las personas que estaban jubiladas ya que están vendiendo en la feria, que es la realidad que vivimos todos los días, o sea, muchos jubilados con esas pensiones paupérrimas, miserables, eh, criminales, les diría yo, están vendiendo en la feria. Y hoy día ellos son muchos de los que están en esta olla común, porque en definitiva un plato de comida un día a la semana, por lo menos en algo, apalea lo que están pasando y lo que están viviendo.
1: O sea, tenemos una, una trayectoria que parte en la dictadura militar, cierto, en el ámbito social, eh, y que no ha parado hasta ahora. ¿eh? O sea, el tema de NOMA AFP, pero eso ya es como de los 2000 y algo, sí, ¿cierto? Sí, el,
2: como el 2016 ¿Ya? Es, fue la primera, la primera gran marcha que se hizo, ¿Ya? y de ahí vinieron otras. Eh, después eh, Luis Mesina que está a la cabeza de, de NOMA FP Estuvo eh, llamado a, a constituyente y seguimos ayudándolo ahí porque creo que uno de las personas que yo he conocido en mi vida, eh, consecuente, buena persona, buen papá, buen esposo, buen amigo, buen colaborador, es eh, Luis Mesina. Así que yo me tiré de cabeza a trabajar en su campaña y por ahí por allá salió mi campaña, que salió así como de la nada y salió mi campaña y el, estuvimos trabajando juntos, en, yo en su campaña
1: y él en la mía. Ya, ya. Y, y cuéntanos, ¿cómo toma la, la, la decisión de, de involucrarse en ser parte de la gestión del gobierno local?
2: ¿Qué, ¿Qué la impulsó? ¿Fue una decisión propia? No, decisión mía no fue porque siempre eh, me sentí un poco libre, libre y libertina de hacer lo que yo quería con respecto a, a cuando yo pensaba que había que seguir una causa. Y entonces, siempre pensé que el estar en lugares como estos nos condicionaban a... No sé, yo siempre decía, ya, yo presto los fósforos pa, pa, en caso de algo. ¿Usted me entiende? <risa> <Ya>. Entonces, <risa> o yo, presto, yo paso el encendedor. Ya. Y entonces, eh, claro que me condicionaba. Bueno, esta propuesta nació del Cristóbal Labra, que de niño, lo, de muy chico lo conozco, y él me conoce de mi, de mi trabajo, y, y un día cuando él empezó su gestión, armamos una, un, una asamblea que es del todas, todas y todos, y por ahí me empezó a, a, a sugerir, y yo decía, no, pues Cristóbal, con otras palabras un poco más, más eh, duras, yo decía que no, que yo, cre yo creía que yo no tenía eh, nada que hacer ahí. Eh, bueno, en, en esto se entera mi esposo, por ahí los amigos, las amigas cercanas, ya vamos, vamos, al, en definitiva ya, fui. Pero tuve la buena noticia que no, que el, el server me, me rechazó, pero solamente por una firma, ¿no? porque yo fui sola a, a inscribirme y, y el, el notario, eh, la firma la inscribió en el, en el, al otro lado de la, del documento y el CERVEL te permite solamente subir un puro documento. Así que, un, bueno, mi compañera y amiga que estaba ahí de cabeza para que yo estuviera ahí, la Nicole la arquero me dice, no, yo, yo arreglo esto, esto se arregla por el CERVEL. Y yo, yo estaba en la playa eh, pasando por un momento muy difícil, había quedado viuda en esos momentos.
1: ¿Durante y, la campaña?
2: Durante la campaña, sí. Entonces yo, entre que estaba... En, viviendo mi duelo y, y una campaña no era, no tenía nada que ver en ese momento, no estaba yo preparada para algo así. Pero esto, estos amigos que, que fueron más que hermanos, estuvieron ahí sosteniéndome, levantándome, no, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y bueno, el server contestó y dijo que sí. Y ahí dije, ¿qué vamos a hacer? Yo les decía a la chiquilla, pero, yo no voy a dejar de hacer esto. ¿ah? ah, pero yo no voy a dejar de hacer esto. Yo la voy, la voy a seguir y, y peleando conmigo misma y con las circunstancias que estaba viviendo en ese momento.
1: Mm. Ya, y un, un, una vez que, que se realiza la, la elección y que usted es electa a concejala por San Joaquín, y cuando llega al Consejo Municipal, ¿con qué se encuentra? ¿Cuáles son...? Eh, porque me imagino que, que las demandas de la, de la población, ¿cierto?, bueno, tienen que hacerse carne ahí en el Consejo Municipal. ¿Y cómo, cómo enfrenta ese momento?
2: Bueno, primeramente la más sorprendida fui yo de haber sido electa. Eh, agradezco a estos votos que, que yo, yo decía de dónde salieron. Pero bueno, están ahí y, y hacerse cargo de esta responsabilidad eh, creo que ha sido uno de los más grandes desafíos. Eh, primero lo primero que he hecho es guardar mucho silencio para aprender no no eh, siempre estoy preguntando y no porque no me quiere equivocar porque en esto sí nos podemos equivocar pero siempre estoy preguntando porque yo estuve del otro lado yo fui una usuaria del consultorio de la municipalidad de todo lo que vivimos yo he vivido siempre en esta población en esta perdón en esta comuna entonces he eh, 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 he guardado un silencio respetuoso para ir aprendiendo. Y sí, lo que sí trato constantemente de informar, porque creo que hay mucha desinformación con respecto a los beneficios que tienen los municipios y que no, no lo sé por qué se guardaban. En, en, no sé si se guardaban, no quiero pensar mal, pero habían un montón de cosas que hoy día nosotros podemos eh, tener, acceder, y no lo podíamos, no, no sabíamos ni que existían, entonces eso es lo que trato, mi, 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 eh, lo primero que yo trato de hacer es comunicar a la gente de los beneficios que hoy día se pueden ocupar y que están ahí en el municipio y que están para toda la comunidad.
1: como qué tipo de beneficios ah, pues, que la gente no ubica?
2: Mira, están, hay mucho el tema con el adulto mayor, están los temas de, de, de las becas, que yo era parte de las madres que pedía beca para mi hija, eh, porque tenía un, un, un buen eh, NEM, porque tenía buenas notas y nunca me resultó la beca porque no, no, no sabía cómo hacerlo. También estaba este mito que se crea alrededor de los municipios con que los amigos nomás son los beneficiados. Por lo menos hasta ahora eh, doy fe y, a, y le hablo a, a, a mi comunidad. Yo no he visto amigos privilegiados, de verdad, no lo he visto. Y si los viera hablo, porque creo que no es justo porque creo que todos tenemos derecho a acceder a estos beneficios que son otorgados con ese, con ese fin, de beneficiar a la comunidad. Mm.
1: De, desde su experiencia eh, como, como vecina, pobladora y ahora como concejala, ¿cuál diría usted que son las mayores demandas que tiene la comunidad de San Joaquín?
2: Mira, hay un tema que constantemente se habla, pero yo creo que ha sido, no sé si es la palabra justa, muy manoseado, que es el tema de la seguridad. Yo creo, yo vivo en el Pinar, en el Cinco Poniente, donde creo que dos veces he visto eh, un asalto y con eso. Creo que el que me lo hicieron a mí es que me robaron un celular y no he visto esos cuadros de violencia que hablan tan grande. Creo que todo ha tenido que ver con este encierro tremendo. Yo soy una... Eh, detractora del tema de, la, de las rejas que cierran los pasajes, porque siento que mientras más encerrados, como quedamos más, como que, no sé, me imagino que en la mente de la persona que quiere entrar a robar, uh -huh. hay esta sensación de que si están tan encerrados, por algo. Yo abogo a que nosotros abramos nuestras casas eh, como cuando éramos niños, y, y si la vecina te veía, no sé, si decía la cimarra... No sé, ¿tú te acuerdas que te conocían todos? Y hoy día no pasa eso. Hoy día no está esa sensación de seguridad porque tiene que ver con que yo no confío en el vecino que vive al lado, con el otro, porque ni, ni lo conozco. Y entonces creo que a nosotros nos ha perdido eso. Nos han, nos han dejado tan encerrados y no nos han dejado participar entre nosotros. Yo lo cuento siempre como uh -huh. experiencia. Yo salgo a veranear y yo le paso la llave a mi vecina. Y ella cuando sale me dice, Pati, voy a salir, ya vecina. Y estamos vigilando nosotros, porque nosotros mejor, si mejor conocemos a los familiares que vende, que vienen a las casas, no sé, conocemos a los sobrinos, a la tía, al abuelito, pero si viene alguien extraño, claro que vamos a saber. Bueno, por lo menos en mi pasaje tratamos de conservar eso. Sé que es difícil, que no es fácil, pero creo que lo daba el otro día en el consejo como, como ejemplo, la Plaza del Pinar. Yo recuerdo que en la Plaza del Pinar no podíamos ir. Era súper difícil estar ahí, porque o estaban tomando, o se estaban drogando, o habían eh, 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 personas eh, violentándose entre ellos. Era un lugar difícil de ir. Hoy día no Hoy día la plaza está abierta, está iluminada. Hoy día si tú vas a las 6 de la tarde, 5, seis de la tarde, está lleno de niños. Hay, hay un lugar maravilloso donde, donde los niños pueden compartir, donde las mamás se conocen, donde, no sé, pues está esta, esta cosa de poder compartir con otro. Oye, mira, yo conozco hoy el colegio. Hoy día que están en los colegios, se pueden compartir y eso es seguridad para mí. Eso es una forma de seguridad. Y entonces, claro, se ha dicho que hoy día si tú lo ves es más la inseguridad que la seguridad. Yo estoy insegura de, de, de hacer un montón de cosas porque tiene que ver con que tampoco hemos aprendido. Si yo sé que voy a andar con el celular caminando en la calle, tipín, ocho y media, nueve de la noche, en un lugar que no, que no es que ya está calificado como inseguro, claro que voy a estar exponiéndome. Entonces, también tenemos que aprender que esta realidad existe, desgraciadamente existe.
1: ¿Y cómo, cómo se compatibiliza eso? Porque usted nos no, no decía que a usted no, no, no le gustan las rejas, pero si mm. le preguntamos a la gente de los pasajes y tuviesen la posibilidad de Todo cerrar con lo quieren con hacer, reja, por supuesto. La mayoría estaría por cerrarse. O sea,
2: claro. yo de hecho vivo con seis cámaras de seguridad, dos lomos de toro mm. eh, y rejas, y, y una chicharra. Sí.
1: bueno Y hay otro tema de anexo que ya nos habituamos yo vivo acá al, 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 al sur de la comuna, y, y ya nos habituamos a, a escucharlo o, o son balaceras o son fuegos artificiales. Y así por todas partes, como que ya es parte, y lo, natura, lo, lo naturalizamos. Sí, ¿eh? sí. Algo que es absolutamente anormal por y ya lo tenemos internalizado.
2: Bueno, eh, el alcalde ha, ha instruido a, a Seguridad Ciudadana a... Hay identificar esos focos donde están y, y ya han habido partes y ya han habido eh, reprimendas para este tipo de acciones porque definitivamente el, el, la maravilla que era ver los, 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 los juegos artificiales en, en la Navidad o en perdón en el Año Nuevo hoy día se volvieron en que todos sabemos por qué los tiran. Entonces, yo no quiero que mi nieto, mi hija se, se familiarice con algo así. Nosotros estamos tratando dentro dentro de esta gestión de erradicar el tema de los juegos artificiales. Primero porque no se condicen, no, no tienen nada que ver con, una, con, con que nosotros, la comunidad. O sea, yo no soy consumidora de nada, eh, más allá de que fume un cigarro. Eh, entonces, no me tengo por qué enterar que llega algo que está que es un delito.
1: Pero pero eh, a nivel local, eh, si bien se hacen esfuerzos importantes por sí. la seguridad, pero el tema, la mayor responsabilidad recae en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Definitivamente. Y, y claro, es un tema que no solamente ataña a San Joaquín, sino que ataña a Macul, la Granja, San Miguel, la Florida, bueno, todos nuestros sí, vecinos sí, tenemos los mismos sí, problemas sí, sí. Y, y, y claro, hay un... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se aborda el problema?
2: O sea, por eso te decía, el, el tema es un tema tremendamente difícil y que y yo creo que parte por ahí el tema de la inseguridad que sentimos todos, de, de, poder, de poder encerrarnos. Pero cuando hay una balacera como las que tenemos de repente en La Legua, la inseguridad eh, se vuelve un caos porque te, tienes miedo de que te llegue algo por el techo. Y eso se vive, lo vivimos, pero y, y hemos estado visibilizando. De hecho, el alcalde ha estado en, en pidiendo a los medios que vengan, que se visibilice el tema, porque es un tema serio, porque mueren inocentes. Y eso puede pasar, y, son, y, se, y se ha dado que pasen ese tipo de cosas. Entonces, la, nosotros queremos una comuna tranquila. Lo que nosotros queremos es vivir este derecho, como decía Víctor Jara, este derecho a vivir en paz. No sé, yo siento que cuando nosotros tomemos ciertos espacios y nos hagamos como saber de que nosotros vivimos, mira, yo estaba viendo un tema con la, con la legua emergencia, yo recuerdo que eh, las familias se juntaban a llenar, no sé si has ido alguna vez en los tiempos de Navidad, eh, se llenan de, de, de papeles, de guirnaldas de papeles que se hacen y sirven para cambiar un poco el calor que hace porque hace mucho viento eso se juntaba en las familias a hacerlo y cada pasaje organizaba qué pasaje quedaba más bonito hoy día se da muy poco ¿por qué? porque, porque está el miedo el miedo de que, de que si estáis haciendo algo te pase algo si estás, no sé, poniendo las guinaldas y, y viene una balacera nosotros no tenemos nada que ver con ese mundo ese mundo no es nuestro y no y no tenemos por qué hacernos parte de algo así
1: tenemos saludos que le envían, ¿eh? Eh, ah. Acá dice un saludo cordial a la concejala de La Legua. Ne la Legua necesita gente así de verdad. Juan Rivas le manda ese saludo. Y también le saluda, saluda a Patricia eh, de parte de Felipe Subaú.
2: ¿Mm? Ay, muchas gracias.
1: Eso. Bueno, el tema de la seguridad. Y otro tema que también me imagino eh, los vecinos se lo habrán manifestado es la preocupación por la salud, ¿ah? ¿eh? Eh, yo no sé si a usted le habrá llegado o la gente le comentará que, que yo sé que no hay pie atrás con el teletriague pero a nadie le gusta el teletriague ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo usted lo, lo ve eso? Sí,
2: pasa un poco por, por yo no lo encuentro tan terrible
1: ya pero lo personal no, acá los auditores reclaman no, sí, me
2: imagino claro, porque cuando uno desconoce cómo sí. es el sistema también tiene que ver con eso pero yo creo que lo, lo vimos estos días en, eh, en una... Eh, vinieron las, el, las personas de salud, la chiquilla hablando y nos habló la directora. Y tiene que ver un poco con la información. Yo creo que la información, falta mucho más información. Y creo que de eso nos pidieron ayuda a nosotros. Hay muchos concejales que visitan mucho sobre todo el tema de los adultos mayores. Y más allá de, de, no sé, pues compartir con ellos, sacarte una fotito, llevar una tortita. También la idea es poder educarlos porque es un, es, es un buen sistema que permite que ellos no estén en las mañanas tomando frío, porque también tiene que ver con la seguridad de ellos, porque muchos salen solos a la calle, van solos, hay muchos adultos mayores solos, y también se está focalizando en ese tema el municipio, y lo digo yo con conocimiento causa, porque creo que molesto constantemente a la directora de de, eh, de eso, porque estoy, cuando andamos en la calle y vemos eh, mucho adulto mayor que está postrado, solo, y, y ella súper este, solicita va los visita y vemos porque también hay temas con que las familias eh, hacen violencia en contra de, de los adultos mayores y eso también hay que visibilizarlo hay muchos viejitos solos, hay muchos adultos que están con sus hijos pero también son maltratados entonces tratamos de ayudar en ese sentido y ver porque de hecho mandaba una a un, o sea estos días vimos una situación de una persona que está eh, discapacitada, desnutrida, y, y esa es una realidad. Y, y esta, ella, ella por sí sola no podría ir a llamar por teléfono porque las condiciones de ella no, no, no son para llamar por teléfono, no son para inscribirse, y entonces la idea nuestra, desde, y, y eso te lo digo desde el municipio, ha, ha sido que nosotros focalicemos estos temas y, y los juntemos todos para que podamos hacer con ellos, un, se pueda ver una actividad distinta, se puede hacer un trabajo distinto con, con este tipo de personas que tienen estos problemas.
1: Mm. Tenemos más comentarios que hacen llegar los auditores de, de la radio. A ver, nos escriben acá eh, Clara Ramírez, dice, buenas tardes, perdón, pero difiero con la señora concejala en el tema de la reja de los pasajes. Este año cerramos los pasajes de la casa de mi madre. Y realmente cambió no solo el tema de la seguridad, también ya no tenemos personas drogándose todo el día. Y también el problema que teníamos con los ferianos, que no dejaban pasar con sus vehículos y algunos que hacían sus necesidades en la calle, dejando un olor horrible, realmente cambió para mejor. Ahora estamos tratando de recuperar todo el espacio, realizando actividades, actividades con todos los vecinos y tampoco tenemos vehículos pasando rápido por los pasajes nos dice aquí Clara
2: Ramírez del sector de vecinal. super, super, me encanta lo que ella dice más allá de la reja, no tengo un tema eh, no ando diciéndole a todo el mundo que no ponga reja, mm. tengo un tema con eso porque siento que si está más abierto y hace lo mismo que están haciendo ahora, como te felicito por tomarte el espacio, porque ese espacio es de ustedes y no no hay razón para que venga una persona a hacer sus necesidades en la calle, No hay no hay razón para que vengan los los drogos y se tomen la calle, no, pues la, las calles son nuestras, los entornos son nuestros, son, nosotros debemos de tomarlo Ahora, si los benefició, maravilloso, pero hay una, hay una consecuencia, viste que eh, hoy día ella está tomando el toro por la rienda, hoy día ellos están tomando el espacio y a lo mejor va a haber un día, va, van a ver un día que no va a haber necesidad de tener cerrado. Lo digo por, por, por una cosa súper personal. No estoy diciendo que no pongan reja, por favor. Todo lo contrario, cuando piden eh, subvenciones para eso, eh, nosotros estamos llanos a, a estar ahí. Pero te digo que sería más fácil, porque yo siento que si está todo abierto, ves más Porque hay personas que ponen tabla, reja, un montón de cosas, y le han entrado a robar igual. Ahí eso es donde yo...
1: Hay, hay una contradicción vital, porque sí. claro, los que tienen que est estar detrás de la reja son sí. los delincuentes, no sí. la gente detrás de la reja. por supuesto. Es como lo que pasó una vez en La Legua, ¿cierto? Cuando para, para solucionar el problema de las balaceras blindaron las casas. ¿No? Que fue, un, no sé.
2: Una locura. ¿No? Una locura no tenía que ver con eso. Tenía que ver con que ubicaran a los... Ahora yo creo que es un tema de la policía nosotros no tenemos eh, primero las herramientas ni la logística para poder intervenir ahí. yo creo que está como tú decías tiene que ver con el gobierno, el gobierno central y lo que tiene y ellos son los que estarí, deberían de estar a cargo de esto No nosotros nosotros somos meros eh, agentes sociales que estamos eh, nuestro, nuestro enfoque va dirigido a otra cosa. Más allá de, de la seguridad que, que tiene que ver. Pero creo que nosotros somos más agentes sociales que, que policías. Eh, nosotros no, no lo somos. Y ellos cuentan con las armas, con, con las armas eh, son especialistas para hacerlo. Tienen, me imagino, tienen inteligencia. Entonces ellos hablan de eso, piden recursos, entonces que lo ocupen. Eso.
1: Eh. Estamos conversando acá con la concejala Patricia Leiva. Concejala, en, bueno, ya la gestión del alcalde de Labra lleva más de un año sí. y eh, dentro de estos 12 meses y fracción que, que, que llevamos, ¿cuáles son los hitos que a usted en lo particular le provoca más satisfacción?
2: Bueno, hablamos nosotros de <coughs> democratizar las decisiones eh, y una de las cosas que más me ha gustado de este, de este nuevo eh, gobierno ha sido que el municipio ha salido a la calle. Nosotros hacemos cada una vez al mes, hacemos el municipio en terreno y, y la gente se siente motivada a que puede ir, termina obviamente el consejo, es una cosa que está, eh, nos dirigimos todos, hablamos entre nosotros, se soluciona el tema del consejo y quedan los dirigentes ahí, protocolar en realidad. No, no, no podemos recibir dentro del consejo sugerencias ni nada de los, de los vecinos pero una vez terminado el consejo nosotros nos quedamos y nos quedamos hasta una de la tarde conversando con los vecinos solucionando estos pequeños o grandes temas que tienen los vecinos y que a lo mejor nos cuesta tanto llegar porque eh, a pesar de que a nosotros nos pusieron a, a las tres concejalas que es la tía Hernández la Montserrat eh, Muñoz y yo, nos pusieron callejeras, porque en definitiva sí somos re callejeras, andamos harto en la calle, y entonces, pero nos no damos vasto para andar en todos lados y para escuchar todas las sugerencias, entonces nos dividimos de repente y, y socializamos lo que, lo que vamos a, eh, recibiendo de los vecinos, pero tratamos de, de, de responder, pero cuando estás en una instancia así, donde tú ves estas autoridades, y tú te sientes motivado y nos han dicho y hemos, hemos tratado de solucionar varios problemas que han tenido que ver, insisto, la seguridad, la salud, eh, no sé, el, el arreglo de las plazas, eh, el, el que se necesita más luminaria que son los problemas básicos de una comuna. Eso a mí, eso a mí me ha llenado de satisfacción, de verdad me ha, me ha gustado esa, esa cosa de bajar del Olimpo y de, de bajar a, la, a las bases, que es lo que corresponde, porque para eso nosotros fuimos elegidos. Nosotros fuimos elegidos por las bases, por la gente. Y entonces el escuchar a esa gente que, que creyó en, en ti, no sé, o en tu o en tu trabajo, eso es muy satisfactorio.
1: Continuamos acá conversando. Ah, tenemos más consultas, parece. Nos vamos a ir al teléfono a ver quién está en la línea. Buenas tardes. ¿Con quién hablo?
0: Muy buenas tardes, Jaime. El señor en Salida. Y habla
2: Hola, buenas tardes. ¿Usted me conoce? Sí, sé. Eh,
0: bueno, eh, una es eh, eh, recibir de elogio, recibir eh, mucho elogio, a veces por, eh, por, por empatía, por un montón de cosas, pero nosotros nos hemos dado cuenta, como como personas que estamos viviendo en esta comuna, de que realmente es verdad lo que dice usted, que eh, el consejo o, o la municipalidad a través de, su, de sus gest gestionadores <coughs> se ha preocupado de trabajar mucho en terreno. El problema es que a nosotros, nosotros venimos de un... De un bueno, eh, uno la pandemia, otro el estallido social, pero también hemos estado, por ejemplo, mucho tiempo esperando que la municipalidad o los entes que trabajan en la municipalidad nos solucionen todos los problemas. Y nosotros como, como habitantes de, de acá, nosotros no somos muchas veces capaces de ni siquiera de reunirnos como ...como agrupación, como junta de vecinos... ...como eh, algún organismo relacionado con... el ...ayuda a tu población, ayuda a tu comuna... ...ayuda a, a solucionar los problemas y no darnos más problemas... ...o sea, nosotros tenemos que ser parte de la solución... ...no parte del problema... ...y lamentablemente eso es lo que ocurre muchas veces y eso ocurre por ejemplo eh, así un, una cosa práctica eh, nadie quiere tener las ferias cerca de la casa una eh, qué pasa por ejemplo con la gente indigente que que se toma los lugares eh, que son de uso común que son espacios que eh, unen a la gente se, donde se reúne la gente eh, espacios públicos como las plazas y después llegan gente a tomarse esas plazas, a ponerse una carta, a ponerse algo por ahí, un, unas tablas y, y, y duermen ahí, pernoctan y además que también eh, se ve mucho alcohol, mucha droga, mucho, muchas cosas que, que no van con, con, digamos, con el espacio que uno necesita eh, para sus niños, para su gente adulta mayor. Eh, pasamos ya un invierno, pero ahora ya viene el tiempo bueno y la gente necesita ocupar esos espacios. ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuál es la solución a, a todo ese tipo de situaciones si no Patricia Leiva. ayuda? Esa es mi pregunta. Muchas
1: gracias. Lo dejamos que escuchar por la radio. Hasta pronto.
2: Sí. Ya. Te voy a responder el tema de la feria. Eh... Lo que, lo que sé, porque lo que no sé no lo invento, eh, las ferias están establecidas ahí. Eh, lo único que sé es que se van a pavimentar eh, los espacios que tienen de tierra para que ellos puedan eh, estar en mejores condiciones. Eh, sé de muchos vecinos que les molestan los olores, pero también hay que tener un poco de empatía. Ellos son personas que necesitan vender. Y además nos traen a nosotros, a la comunidad, eh, las verduras y las cosas que nosotros necesitamos más baratas. Y creo que eso lo, lo tenemos que sopesar. Es un mal necesario. O sea, es un bien o sea, para la es, mayoría, es, es, pero es un, es, la
1: gente que vive ahí... Está, claro, claro. Yo,
2: lo, yo lo entiendo, yo vivo mm. en comercio. Y sé que, que eh, sí, hay malos olores, lo reconozco. Y la gente ha pedido muchas veces... Pero eso, por lo que yo eh, puedo decir, que es la única información que tengo, eh, se están viendo algunas posibilidades, pero no creo que sea hoy día ni mañana. Eh, hay algunos proyectos al respecto, pero insisto, creo que hoy día, es, un, no sé si no podría decirle mal, porque no hay nada mejor que tú vayas al súper y veas una lechuga en... 1.500 y en el, la podía encontrar en 700 en la feria. Y eso para el bolsillo de todos nosotros, por lo menos yo soy jefa de hogar, para mí significa es significativo, yo voy a la feria. Entonces, claro, sé y, y respeto la opinión de los vecinos que viven ahí, pero no sé si sea un tema a largo plazo, eso podrían consultar al, a, a seguridad. No soy la persona indicada pa, para, para responder eso de verdad. Y con respecto a los, a los indigentes, sí te puedo contar eh, que se ha tratado de erradicar, de hecho, no sé si tú conoces, bueno, yo sé que conoces, la feria el, perdón, la plaza Salvador Allende que era, era un campamento. Y hoy día está un compañero eh, al cual le mando un abrazo fraterno, solidario eh, y de mucho apoyo que se hizo cargo de ahí. Y lo sacó. Eh, no, no, no hubo violencia, no vino nadie, lo erradicó, lo erradicó, lo erradicó y la plaza hoy día está impecable, está limpiecita. Tú puedes ir a sentarte sin ningún problema. Porque, insisto, cuando, cuando se empiezan a tomar los espacios, esta gente se va a su lugar, pues, perdonando la expresión. Ahora, hay otra cosa con respecto a los indigentes. Hay muchos que... Eh, hemos estado ahí cuando cuando los han sacado y resulta que ellos no quieren volver a sus casas a ellos les gusta esa vida ahora para mí o para nosotros a lo mejor para el común de la gente es irracional pensar que vivir en la calle es lo mejor pero hay gente que les gusta ahora el tema es que se toman espacios públicos y, y ahí es donde están incurriendo en un problema porque el problema es que esos espacios le pertenecen a todos entonces ellos tienen que salir de ahí. Y hay muchas familias también de las cuales han tratado y, y los buscan y los van a buscar una y mil veces y ellos no quieren irse. Y entonces por eso se arman estos pequeños, eh, eh, buscan sus carpitas y se instalan en un lugar. Y ahora hay otra cosa, chiquillos, que les quería contar. Que de repente los echan de Macul y se vienen a, a San Joaquín. Los echan de San Joaquín y se van a la granja. Ellos son nómades, ellos van a todos lados. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Lo más probable es que en algún momento se busque una solución, pero hoy día una solución real para el tema de, la, de, de las personas que están en la calle tiene que ver mucho con el Estado, la familia y ellos mismos. Ellos, de verdad, yo he hablado con muchos y ellos dicen, no, yo vivo bien. Yo vivo bien en la calle, me voy a bañar al hospital, me dan comida en la tarde, eh, salgo a trabajar, no pago luz, no pago agua, no le debo nada a nadie... Hay, hay gente de los que están viviendo en la calle, muchos de ellos trabajan, aunque usted no lo crea, no, no todos viven de, de las drogas, ni, pero no, no tienen, hay gente que, de hecho hay un señor que venía de, de Iquique, y él no tenía dónde vivir, armó su carpa y sale a trabajar todos los días, y después ya ahora está viviendo en un auto, y ahora ya por ahí, por aquí y por allá, se consiguió un lugar donde él pudo juntar platita y pudo irse a un lugar eh, a vivir, está arrendando una pieza. Hay, hay en, en esto también hay otras realidades, no es tan solo el, el, el drogo que se tomó en la calle y que hay, hay detrás de esto. Recuerden que vivimos en un país que todavía tenemos muchas carencias y estas carencias están escondidas porque da vergüenza decir, oye, yo vengo de aquí que estoy viviendo en la calle. Pero esa es una realidad, también está la otra del violento, del drogo, del que hace sus necesidades en la calle, que no tiene ningún respeto por los ciudadanos, por la gente, por el adulto, por los niños, es, también está ese, ese sujeto y, y con ese sujeto es el que tenemos que tratar de, de que por lo menos en nuestra, nuestra comuna no está ahora, no vamos a tirar el cacho para otras comunas porque eso falta de solidaridad, pero ellos lo hacen, ellos se toman un espacio y cuando los echan de ahí emigran. De hecho en el bandejón de de acá de departamental, habían unas personas que no eran de la comuna, eran de la granja. Esos son pequeños tips que le doy a la gente para que sepan y, y que vayan sabiendo de, de, de lo difícil que sí, es erradicarlos.
1: Es como también, es como el, bueno, acá no hay un problema el, el tema del comercio ambulante muy reducido, sí. pero claro, una persona que se dedica al comercio ambulante entre un trabajo formal y vender en la calle ¿Va a elegir supuesto, siempre vender en la calle? Por supuesto, ¿Mm?
2: por supuesto que sí. Mm.
1: por concejala le quería preguntar por otro tema, porque no sé si usted coincidirá conmigo, pero uno de los movimientos más potentes en estos momentos acá en nuestra querida comuna es el es el movimiento por la vivienda, el movimiento por los allegados. ¿eh? Sé que usted tiene bastantes vínculos con, con, con los diferentes comités.
2: ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, tengo el placer de conocer a las tres presidentas de las uniones comunales eh, a la Lidia Aguayo, que está en las tres leguas, a la Carol Espinosa, que es de la Unión Comunal 2, y a Grisel Becerra, que es de la Unión Comunal 1. Mujeres aguerridas, trabajadoras, y que están ahí dando la lucha por el tema de la, de las, de la vivienda. Y, bueno, efectivamente, le cuento que estuvimos en un, en un congreso de concejales a nivel nacional, y tuve la oportunidad de poder decir eh, que nosotros estamos, aunque usted no lo crea, a la vanguardia de muchas eh, comunas con respecto al tema de la vivienda. La solución habitacional aquí no ha sido eh, un mito. Hoy día tenemos ya entregado eh, Madeco, Mademsa, con cuatrocientas y tantas familias. Eh, está un nuevo proyecto que es NIPSA y Berlioz, que, son alrededor de 800 familias, y están en proyecto dos o tres proyectos más, porque la idea de, de bueno, dentro de la, las promesas del alcalde, no mías, sino del alcalde, <risa> eh, está el poder, eh, eh, al entregar su mandato, haber erradicado por lo menos a unas 2.000 familias, y creo que ese proyecto va en, por buen camino. Como le digo, las uniones comunales trabajan, eh, son, tienen un trabajo efectivo, eh, las chiquillas son súper trabajadoras. De hecho, yo quería pasar, si me permite, un, un pequeño eh, datito. Eh, este 26 de noviembre, la Unión Comunal 1 está convocando a, a una feria de emprendedores, en el Parque Isabel Riquelme, que va a ser más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. El fin de, la, de, la, de, de esta Feria de Emprendedores tiene que ver con que muchos de nuestros emprendedores no están asociados a nada. Hay mucha gente que vende en su casa y hace estos pequeños adornitos eh, y que son tan valiosos ahora que vienen la fiesta y que podemos hacer estos pequeños presentes y podemos ayudar a muchas mujeres que están como jefas de hogar, a familias que están pasándolo un poco muy difícil, porque sabemos que después de la pandemia mucho, mucha gente quedó sin trabajo. Y entonces en, en dentro de, de, esta, de esta cosa que tenemos, chispeza que tenemos los chilenos, empezaron a emprender y les, y les ha ido mejor. Entonces la idea es poder llevar a estos emprendedores y que ellos puedan vender. Por eso hago una invitación cordial a la comunidad que vaya, porque el fin de esta feria de emprendedores no es mostrarlo, sino que también les puedan comprar, porque ellos subsisten con esto y también ayudan a sus familias. Así que el 26 de noviembre en el Parque Isabel Riquelme va a estar la Unión Comunal 1 haciendo esta feria de emprendedores y con, tenemos alrededor de 80 cupos, o sea, perdón, de 80 cupos, ya están casi todos listos, eh, donde van a ir estos emprendedores a, a vender sus artesanía, va a haber comida, entretención, y nada y también por una forma de sociabilizar también de que no sé el que vende cuchuflí pueda vender al que vende caluga o el que hace el que hace artesanía pueda decir mira yo fui a un curso y allí aprendí eh, también está eh, vamos a tener stamp de, para que también la gente sepa de la oficina de la mujer de los talleres que se están dando que son tan importantes y ese es como el fin de esta feria más allá de mostrarnos eh, o demostrarse eh, que también vayan, consuman, los vean y que, y que participe la gente, son instancias súper bonitas. Y en el parque va a estar bonito, va a estar fresquito, van a ver helado, va a ver no sé, hay, creo que hay varios que van a vender cosas ricas, viene un cubano que va a vender comida cubana, así que va a estar entretenido.
1: Concejala, le quería preguntar, ya que nos queda un poquito de minuto, eh, yéndonos un poco más al, al ámbito político, eh, eh, ¿cómo ve usted el, el proceso constituyente? Uno a esta altura se pregunta si es que hay proceso constituyente pero ¿cómo eh, el triunfo del rechazo le, le sorprendió? ¿Cómo vivió esa, esa jornada del 4 de septiembre? Ya.
2: Bueno, nosotros hicimos un análisis varios que nos juntamos algunos se subieron al carro y dijeron no, yo sabía que íbamos, que íbamos a ganar el rechazo y eso es mentira yo creo que todos pensamos que iba a ganar eh, la prueba. Los que nos dimos el, el tiempo de leer, de analizar y de ver, no había por dónde rechazar. Sobre todo los que tenían que ver con el tema de la vivienda, de las pensiones, de la salud, de la educación, que son los temas principales que, que rigen este país y que, y que están ahí en latente constantemente. Eh, yo creo que la, lo que nos pasó a nosotros, veníamos de muchas campañas donde a éramos ganadores, pues habíamos sido ganadores de varias campañas y creímos un poco que la gente eh, estaba más informada. Ahora, la, la antipropaganda que se hizo, la propaganda en contra que se hizo, eh, yo lo felicito, los tipos hicieron un, un gran trabajo porque lograron... Eh, meter el tema de, de la vivienda y se metieron por un tema muy sensible en la ciudadanía que, y entonces dijeron que no, se metieron en la salud, la vivienda y la educación y dijeron y, fue, y fueron los antagonistas de esta propuesta y al, da, al ser antagonistas eh, también que fui, fuimos muchos los que dijimos cómo se les permitió que dijeran tanta mentira ¿Cómo los medios de comunicación permitieron? Bueno, detrás de los medios de comunicación estaban los mismos que han hecho su fruto de, de todos estos bienes que están, que, que son los que tienen las inmobiliarias, que son los que están en el tema de la salud y que son los que tienen universidades. Obviamente ellos no querían perder esto. Entonces, claro, hicieron su trabajo, lo hicieron muy bien y lograron eh, que la ciudadanía maya de que. porque esto fue una cosa con el miedo, metieron miedo. Yo no quiero que me quiten mi casa, yo no quiero que. Yo tengo una casita en la playa que, que me la gané con esfuerzo, con mi viejo, lo construimos y es la herencia de mi hijo y me la van a quitar. Cosas que nunca salieron en la Constitución. Jamás dijo eso. Y no es que no dice que la vivienda es propia. no es que no di y, y se agarraron, de sacaron el texto de contexto y se agarraron de ahí y lograron hacer una un, un antipropaganda tremenda en contra de lo que era la pro. Yo, en lo personal. Leí completa la, la, la propuesta y había momentos en que, de verdad, eh, puede sonar cliché, pero a mí me emocionaba la propuesta. Creo que la propuesta tenía muchas cosas, más, más bien que de mal. Lo mejor, lo más probable, habían pequeñas cosas de las que yo no manejaba mucho tampoco, pero en el tema que a mí me interesaba, que tenía que ver con la vivienda, con la salud y con la educación, eh, a mí, me, a mí me satisfacía la propuesta, era una propuesta buena y creo que a nosotros, a los que hicimos la campaña y que anduvimos en la calle y que nos sacamos la mugre, sí nos faltó eh, creer un poco en que estábamos haciendo un buen trabajo. Creo que debimos eh, hacer un poco más de educación enseñar un poco, porque una cosa es que te entreguen algo, porque cuando tú vas a alguna parte te entregan una ficha, una ficha un librito, lo que sea, y tú si te interesa lo lees, pero si no te interesa no no lo lees. Entonces creo que nos trabo, nos, a nosotros nos faltó difusión eh, y, y no dar por sentado que íbamos a ganar. Creo que por ahí es, es el análisis que pudimos hacer.
1: Bueno, entre paréntesis, la campaña del rechazo recibió un premio internacional justamente por cómo llevaron la Me imagino.
2: O sea, no es chiste, es verdad, no, es decir, no, recibieron sí, un premio, sí. Sí. Claro, porque o sea, trabajar con la con el miedo. Piensa que nosotros venimos saliendo de una pandemia donde fallecieron familiares, donde ya ya el miedo nos tenía como ya nos habían logrado eh, eh, meter en esta onda del miedo, viene una nueva constitución. De hecho, yo hablé con muchas personas, me, adultos sobre todo, que me decían, pero si yo rechacé la, la propuesta del dictador, pues yo rechacé la constitución. Pues. De, hasta, por ahí se vieron. O sea, ¿te acuerdas del sí del no?
1: La, que si sí,
2: se quede... Sí o que, no, o que no se vaya. Así fue, se, que se quede o que se vaya, o que no se vaya. Mucha gente pues, en ese tiempo también voltó por el sí y por el no, súper confundida No sé si la palabra fue la, la que estuvo incorrecta, no sé, pero creo que por ahí nos fuimos. Eh, los constituyentes, por lo menos nosotros, hicimos varios eh, conversatorios de constituyentes, ellos tenían muy buena eh, disposición, buena disposición, vinieron y todo... Pero sí nos faltaba que habitualmente casi en todos los conversatorios veníamos como los mismos. Entonces, claro, aprendíamos y nos convencíamos a nosotros mismos, pero creo que a nosotros nos faltó difusión. Ahora, el nivel de, de, de plata que se invirtió en la campaña del rechazo era incomparable con el, con la campaña de la Pro. No, no, no había nada. O sea, tú prendías la tele y todo el día, todo el día, todo el día, y no, nadie hablaba sobre la pro. Nadie hablaba de la nueva constitución. Invitaban a alguien y muy poco. Entonces, no había por dónde. Y si tú me dices que efectivamente les dieron un premio, claro que se lo ganaron. De verdad que se lo ganaron porque hicieron un, un muy buen trabajo.
1: Muy bien. Oiga, concejal, estamos llegando al final de esta conversación y yo solamente ahí brindarle el micrófono para que usted le diga a la comunidad acerca de algún tema que no hayamos abordado o que quiera puntualizar algo que quedó pendiente.
2: Nada, primeramente dar las gracias por esta oportunidad que me diste, porque igual son espacios que, que nos sirven, más allá de mostrarnos y que tenga que ver con la concejalía, tiene que ver con, con que hay, hay personas que efectivamente están haciendo un trabajo que se, que se sienten motivados por esto, y yo hablo desde mi concejalía y la concejalía de mis compañeros. Les quiero contar que tenemos, eh, somos cuatro eh, o cinco concejales que estamos muy eh, entusiasmados con este trabajo y que lo tratamos de trabajar en conjunto. Entonces no está una que se arranque por allá, otro que se arranque por acá, porque como casi todos somos dirigentes sociales o hemos trabajado para la comunidad, eh, nuestro, eh, nuestro enfoque va enfocado, válgase la redundancia, vamos, estamos enfocados en el trabajo social, en el trabajo comunitario. Entonces, me gustaría que la gente entendiera eso, que nosotros eh, cuando vamos a algún lugar eh, no vamos a ofrecer nada que no tengamos. Y en eso hemos sido súper eh, rígidos al respecto de no ofrecer nunca nada porque la comunidad, la gente te cobra lo que tú estás ofreciendo y, y de verdad, porque hay necesidades. Entonces, si yo voy y ofrezco algo que no tengo, claro que me lo van a cobrar. Así que... Eh, no somos muy muy buenos para andar llevando regalitos ni nada de eso porque en, en, en nuestra pega nosotros tenemos una dieta que nos pagan, donde mantenemos familia, donde mantenemos hijos, pagamos arriendo y las cosas son jefas de hogar algunas. Y, y vamos adelante, no, el enfoque nuestro ha sido in, eh, incentivar a la población, que busque la, las alternativas, que no sé, hay un grupo de niños que se armó y, y, y se tienen que organizar, ahí estamos nosotros ofreciendo personalidad jurídica, vayan, busquen, hay aporte, están, están las instancias donde tú puedes pedir una subvención eso en, en eso nos hemos enfocado, en, en que existen eh, estos aportes y que están ahí, y que la, la gente tiene que ocuparlos, porque no los vamos a devolver.
1: Antes de, de finalizar, acá nos avisan que este sábado va el grupo de allegados Tomate campanela realizará un pasacalle ahí para que la concejala también sepa, que va a, estar a, va a partir acá en Pintor Murillo, justamente acá en la Casa de la Juventud, breta Cox, Tomate campanela, sí Chico, terminando en Pintor Murillo. ya eso Y lo otro, para los vecinos y vecinas que la están escuchando y que tal vez piensen, me gustaría conversar personalmente con la concejala, me gustaría, no sé, plantearle alguna duda, alguna interrogante o hacerle alguna sugerencia, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Bueno,
2: quiero contarles que eh, tuvimos un problema con el teléfono de mi teléfono, y mucha gente pensó que, que yo no los quería atender. No, no soy tan importante. Eh, pero les puedo dar mi teléfono, mi teléfono es público. ¿Ya? Es el 99416682. En la concejalía es eh, estoy, estaré, porque estuve con, con un tema, me operaron y, y podía estar muy poco en el día. Así que soy una noctámbula, salgo más de noche. Eh, donde me inviten voy, no, tengo, no hago ninguna discriminación al respecto. Y lunes, miércoles, eh, yo estoy en la concejalía y el viernes yo no voy porque tengo una olla común. De la que sigo participando, sigo cocinando. Yo no he encontrado cocina. Uh -huh. <ríe> eh, no, sí encontré una, la Pauli, que le mando un beso y un abrazo, que ella cocina muy rico. Y esos son los días que estamos y los demás yo estoy constantemente en terreno por las tardes Cuando hablo terreno son las invitaciones que nos hacen eh, las organizaciones sociales.
1: Muy bien, acá Joana Allende dice quería aconsejar a la Patricia Leiva, vale oro. ¿no? Le mando uh -huh. un saludo ahí. Eso, oiga, el teléfono, no nos quedó muy claro, es el 999. Mira, lo uno. doy
2: con WhatsApp porque tengo WhatsApp. Ya. Más 569-9941-6682. Ahí está, perfecto. Ya Ese es pues. mi número. Así que cualquier cosa lo atiendo, habitualmente lo atiendo yo porque mi, mi teléfono... Y nada, lo, eh, insisto, eh, lo que se necesite que tenga que ver con mi trabajo, con, con, con las instancias que están ahí y que el municipio está dentro de todo, nos ha, no ha costado dar este pie inicial, ha sido un año difícil de aprendizaje para todos, eh, pero estamos ahí, yo creo que vamos por buen camino.
1: Le quiero agradecer su presencia acá en la Radio San Joaquín y cuando usted lo estime conveniente no no, no espere una invitación si usted tiene Muchísimas algo que decir en la comunidad solamente me avisa viene para acá eh, y con usted iniciamos este ciclo de conversaciones con los concejales el próximo miércoles vamos a estar conversando con el concejal Gustavo Lulo Arias acá en nuestro diálogo comunal, así que muchas gracias por venir y a su disposición cuando lo estime Muchísimas conveniente Muchísimas
2: gracias a usted que esté muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias.